0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. 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 Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen zu Der Pudel und der Kern. Wir begrüßen einen Gast bei uns, Professor Joachim Bauer, renommierter Universitätsprofessor, Arzt, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut, mit vielen Preisen ausgezeichnet, speziell zum Thema Genetik unterwegs. Heute auch mit seinem neuen Buch, das empathische Gen. Und wir heute bei der Pudel und der Kern das erste Mal auch visuell zu sehen. Also wir nehmen dieses Gespräch für unsere Podcasthörer auf, wollen aber auch für alle die, die Gesichter zu den Gesprächspartnern haben möchten, das Ganze auf YouTube stellen als Mitschnitt dieses Interviews. Das empathische Gehen, das neue Buch, was im Oktober von Jochen Bauer erschienen ist, es geht eben um unser heutiges Thema, um das Thema Empathie und Empathiefähigkeit. Professor Bauer, ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Schaffensphase, als dieses Buch geschrieben wurde, bei Ihrer Tochter auf den Azoren waren und ein neues Familienmitglied begrüßen konnten. Ihre kleine Enkelin, neu geboren Ist es Ihnen denn gelungen, in einer so tollen Umgebung tatsächlich auch schnell Resonanzbindung zu Ihrer Enkelin herzustellen? Und glauben Sie, dass Sie in dieser Phase auch beitragen konnten zur Empathiefähigkeit Ihrer Enkelin?
1: Ja, Ihre Frage knüpft an an das Faktum, dass die Empathie ähm, eigentlich mit dem ersten Tag unseres Lebens wächst wenn wir bestimmte Voraussetzungen haben als Neugeborene. Nämlich ein Umgebungsfeld, Bezugspersonen, die uns liebevoll, einfühlend entgegentreten und die fühlen können, was ich als neugeborener Säugling fühle. Und äh, da geht es darum, dass wir deuten, was sind denn die Zeichen, die der Säugling mir äh, entgegenbringt, die körpersprachlichen Zeichen. Kann ich die richtig deuten? Will er oder sie bei mir war es jetzt eine Enkelin, die geboren ist, also braucht die Kleine jetzt äh, Unterhaltung, will sie rumgetragen werden oder geht es darum, dass die windelnass geworden ist oder ist sie hungrig. Und Das heißt, wir, müssen, wir treten in einen Resonanzprozess ein. Äh, sie haben es gesagt, äh, die von dem, von dem kleinen Wesen ausgehenden körpersprachlichen Zeichen, gehen zu mir, erzeugen in mir eine Resonanz und äh, die Art, wie ich dann in Resonanz gehe zu meinem Säugling, diese Art geht wiederum zum Kind zurück. Das heißt, die Art, wie ich zu meinem äh, Säugling in Resonanz gehe, gibt dem Säugling eine Botschaft, erstens dass sie da ist, dass sie existiert und zweitens, wer sie ist. Denn wenn die Resonanz gütig ist, freundlich, willkommen heißend ist, dann äh, speichert sich im Säugling eine Information ab, aha, ich bin nicht nur da, ich existiere nicht nur, sondern ich bin hier willkommen auf dieser Welt. Wenn die Resonanz aber genervt ist, wenn jedes Mal, wenn der Säugling sich meldet, äh, so mein Tonfall dem Säugling zu verstehen gibt, das ist jetzt lästig, dass du dich meldest, kannst du nicht mal bisschen ruhig sein, dann ist die Botschaft, die der Säugling über sich erhält, ich bin hier auf dieser Welt ein Stressfaktor und ich verhalte mich besser ruhig und und bin hier nicht willkommen. Und diese frühen Resonanzen, die wir bereits am Anfang des Lebens durch unsere Bezugspersonen erhalten, die lagern sich im Säugling ab, die werden abgespeichert und führen dann zu den ersten Anfängen dessen, was ein selbst wird bei diesem Kind. Denn bei der Geburt selber ist das Selbst des Menschen noch nicht ausgebildet. Wir haben nur die Resonanz, die neuronalen Resonanzsysteme, die funktionieren schon. Aber das Selbst des Kindes muss sich erst im Laufe der ersten zwei Lebensjahre äh, bilden. Und dieses Selbst bildet sich auf durch die äh, zwischen Kind und Bezugspersonen hin und her
0: äh, gehenden Resonanzen. Und dafür, wenn ich es richtig verstehe, muss ich als Vater, als Großvater... Empathisch sein, sind wir das intuitiv oder wird das, äh, liegt es auch wieder daran, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind? Mhm. Und
1: ja, wir sind alle in einem großen äh, Gesamtzusammenhang in dieser Welt unterwegs. Die Eltern selber hatten ja auch eigene Kindheiten, die mehr oder weniger gut gewesen sind. Allerdings ist es so, dass uns die Natur mit einem gewissen Grundstock an Empathiefähigkeit ausgestattet hat, das heißt eine Mutter oder ein Vater, die oder der halbwegs ähm, gut unterwegs ist im Leben, hat eine natürliche Begabung, empathisch auf das Kind einzugehen. Wenn allerdings starke Stressfaktoren auf die Eltern einwirken, wenn die Mutter zum Beispiel keinen Partner an der Seite hat, der sie unterstützt oder vielleicht einen Partner an der Seite hat, der sie nur stresst oder der Gewalt ausübt, wenn das Elternpaar in Wohnungsnot lebt, wenn die Lebensgrundlagen nicht gesichert sind, wenn also existenzieller Stress in dieser kleinen Familie ist, dann ist ganz klar, dass dass diese Mutter, dieser Vater äh, dem Kind nicht die Wärme, nicht die Empathie, nicht die, die Einfühlung entgegenbringen kann, die der Säugling braucht. Und dann kommt es quasi zu einer transgenerationalen Weitergabe von Stress. Dieses Kind wird, weil es selber nicht genügend Empathie erfahren konnte, dann selber äh, mit zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn dann die eigene Empathiefähigkeit beginnen sollte im Kind, wird das Kind dann diese Empathiefähigkeit nicht
0: aufbringen können, weil es selber keine Empathie erlebt hat. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen, wir haben ja einen Philosophie-Podcast, mhm. was ist der Bezug von, ihrer, ja. von Ihren empathie zur Empathie. So wie ich es verstehe, geht es darum, dass die Empathie eine Art Schlüsselqualifikation für ein gelingendes Leben ist, mhm. für ein gelingendes Miteinander auch. Mhm. Und in Ihrer These im neuen Buch geht es ja auch darum, dass äh, eben Empathie aber auch ein sinngeleitetes Leben, mhm. also ein philosophisches Leben, sich wiederum positiv auswirkt, nicht nur auf das Miteinander, Mhm. sondern auch auf die Gesundheit eines Menschen. Ja, ich
1: freue mich, dass wir eben heute miteinander sind hier mit Dr. Albert Kitzler, einem Philosophen, der schon seit etlicher Zeit mein Freund ist und wir tauschen uns aus. Und ich freue mich, dass wir heute einen Podcast haben, wo ein gestandener Philosoph wie Albert Kitzler und ich selbst als Mediziner und Neurowissenschaftler miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, die Empathie ist ein ein Topic nicht nur in der Neurowissenschaft, sondern auch in der Philosophie oder wie siehst du das, Albert?
2: Ja, unbedingt. Ich glaube, alles philosophische Streben, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit der antiken Philosophie, alles philosophische Bestreben seiner Zeit ging dahin, eigentlich wieder gelingende Gemeinschaften herzustellen. Sie entstanden alle in Zeiten wo das nicht mehr so funktionierte. Staaten, Städte entstanden, Egoismus entstanden, das damals schon. Und das Bemühen aller Philosophen war, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren, die sie verstanden haben, als eine der Verbundenheit. Mhm. Ganz deutlich bei den alten Indern in den Upanishaden, das bist du, Tatvam Asi, das war einer der wichtigsten Sprüche. Also sieh dich in dem Anderen und sieh den Anderen in dir, erkenne ihn, und sei wohlwollend, das ist die beste Basis. Erstens, dass du dich gut fühlst, dich selbst gut fühlst, dich selbst mhm. verwirklichst, gleichzeitig aber zu einer gelingenden Gemeinschaft beiträgst. Mhm. Das finden wir nicht nur in Indien, in China, in, in äh, Griechenland. Die ganze Philosophie Platons zieht darauf ab, in sich und gleichzeitig dadurch auch in der Gemeinschaft Frieden, Ruhe Mitmenschlichkeit herzustellen, die Humanität hat da seinen Ursprung. Mhm. Nichts finden wir so häufig bei Seneca als der Gedanke, wir sind alle gleich, mhm. wir sind Brüder, wir sind dem anderen mhm. zu Wohlwollen verpflichtet, mhm. zum Verzeihen verpflichtet, mhm. das, was er tut. Also ein durchgängiger Gedanke, der sich mhm. überall dort findet. Der allerdings
1: spricht. immer auch einen Gegenpol hatte. nicht? Also... Ähm, Wir werden ja im Lauf des Gesprächs sicher noch, ich werde einige Argumente aus der modernen Neurowissenschaft bringen, die genau das, was du, Albert Kitzler, hier gerade gesagt hast, aus der philosophischen Warte, die das bestätigt. Die Neurowissenschaft kann das, die moderne Neurowissenschaft kann bestätigen, dass wir auf gutes soziales Einvernehmen hin ausgerichtete Wesen sind. Und das ist ja auch der Grund, warum ich meine Bücher schreibe. Allerdings, und das wollte ich jetzt doch nochmal markieren, es eben gibt dazu eben eine Gegenposition, sowohl bei euch Philosophen, da wirst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber ich rede jetzt mal von uns Medizinern und Biologen, also wir haben ja durch den Darwinismus natürlich eine Gegenposition, die sagt, in der Natur des Menschen liegt der Kampf, der Kampf ums Überleben, den anderen zu verdrängen, sei das eigentliche Movens, sei, sei der Kern, wofür wir gemacht sind. Ja. Charles Darwin war ein fantastischer, großartiger Biologe. Wir verdanken ja ihm die Erkenntnis, dass alles Leben auf der Erde nicht durch einen einmaligen Schöpfungsakt entstanden ist, wie es in der Bibel bildlich dargestellt ist, sondern durch eine langjährige Entwicklung, durch drei, Milliarden, drei, vier Milliarden Jahre hat sich das Leben auf der Erde entwickelt und der Mensch ist sozusagen ein, aus dieser Entwicklung heraus äh, hervorgegangen. Also das ist unbestritten. Die Evolution ist eine Tatsache, über die wir hier nicht streiten müssen. Was aber äh, problematisch ist, an, äh, vor allem an der Art, wie Darwin eben wahrgenommen wurde in, in, ähm, in Mitteleuropa und in, in den Vereinigten Staaten, ist eben, dass der Gedanke befördert wurde, dass Menschen, dass die ganze Entwicklung der Evolution und speziell auch Menschen dadurch weiterkommen, dass wir quasi in einer Selektion unterworfen sind und dass wir diese Selektion selbst befördern müssten, indem wir schauen, wer ist denn hier der Stärkste und dass die, die den Überlebenskampf nicht leisten können, dass die dann eben von der Bildfläche verschwinden. Das hat zu einem und das hat in der Philosophie vielleicht gebe ich dir da gleich nochmal den Ball zurück. Das hat, das hat ja in der Philosophie auch Lehrmeister gegeben, die gesagt haben, ja, dieser heldenhafte Ego, diese heldenhafte Egomanie, das ist eigentlich das, was das gute Leben ausmacht. Habt ihr sowas in der Philosophie auch?
2: Natürlich schon von Anfang an, jede These ruft die Gegenthese hervor. Manchmal brauchen das die Menschen, um ihr Ich zu etablieren. Das ist in der Philosophie immer wieder feststellbar. Da gab es natürlich die Sophisten, Protagoras, Gorgias zur Zeit, Platons und Sokrates, die das Recht des Stärkeren proklamiert haben. Mhm, äh, aber man muss doch sagen, wenn man jetzt so aus der geschichtlichen Perspektive zurückblickt, waren das immer Mindermeinungen. Die haben sich auch nicht durchgesetzt. Also sie sind dann immer so ein rinsaal geblieben. Hobbes mhm. hat daran anknüpfen können. Und mhm. dann, äh,
1: der britische Philosoph Hobbes. Richtig, ja. ja.
2: Mhm. <kling> der Mensch ist dem Menschen ein Wolf ja, äh, ja. Äh, und krieg ich aller gegen aller. Äh, aber ähm aber die, der große Strom, äh, der ist ganz anders. Das nein. ist eine Mindermeinung. Der große Strom nein. basiert darauf, nein, wir sehnen uns alle nach Verbundenheit, nach Gemeinsamkeit, nein. nach Liebe geben, Liebe sehen. Das nein. ist das höchste, eigentlich höchste Gut nein. aller Weisheitslehren in nein. China, Indien, Griechenland oder Ägypten, wo wir sie auch nein. finden. Und das ist eigentlich herrschend geblieben und... Als gedanklich hat sich dann ja auch die, die Idee des Humanismus durchgesetzt. Wir ja.
0: sind in unsere Schulen hinein. Dann unseren, K- äh, ja. Könnte man damit sagen, dass die Philosophen das beobachtet haben, also dass sozusagen die, diese Erkenntnis, die es in der Antike schon gab, <lacht> dass die äh, von den Philosophen weniger auf Empirie, sondern eher auf Beobachtung und äh, Trial and Error äh, dazu kamen und jetzt heute dann von der Wissenschaft empirisch bestätigt werden?
2: Ja, so sehe ich das. Äh, deshalb lese ich das immer, äh, vor allen Dingen seine Bücher, äh, immer mit größter Aufmerksamkeit, weil er fasst die wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, immer sehr gut zusammen und bringt sie gut rüber, auch für einen, der nicht vom Fach ist. Und es ist erstaunlich, was ich da immer wie alles wiederfinde. Zu, fast zu jeder Erkenntnis fällt mir dann irgendein ja. antikes Zitat ein. Ja, in der Tat, man... Äh, wenn wir verstehen, in uns gehen, aufmerksam beobachten, achtsam für uns selbst und für die anderen Menschen, dann können wir, haben wir schon vieles, vieles erkennen können, ohne dass wir dafür einen naturwissenschaftlichen Nachweis hätten. Mhm. Und so ist das entstanden und so kommt die, die Übereinstimmung zustande. Und ich denke, das ist auch für jeden mhm. Menschen, man muss nicht... Man muss sich nicht in Wissenschaft vertiefen. Wenn man achtsam mit sich selbst umgeht, auf sich selbst hört, sich selbst hinterfragt, erkenne dich selbst, dann wird man sich und die anderen Menschen gut verstehen. Man wird auch entdecken, dass Empathie und das Gemeinsame, dass das Harmonie, das Wärme, Mitmenschlichkeit, Wohlwollen viel Glück, glücksfördernder ist, viel befriedigender ist als etwa Egoismus.
0: Mhm. Das ist ja auch Ihre These, ne, wenn, ich, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe. Ähm, gleichzeitig sind all das, was Aristoteles äh, da eben gesagt hat, was die, die anderen Philosophen erkannt haben, ist ja zweieinhalbtausend Jahre zum Teil älter und zum Teil ein bisschen weniger her. Ist diese, hat sich die menschliche Natur in dieser in Zeit nicht grundlegend verändert? Ist nicht unsere moderne ähm, mit damals überhaupt zu vergleichen, die Lebensweise, die Herausforderungen, die, die Notwendigkeiten, denen wir uns gerade stellen
1: müssen? Ja, ich weiß nicht, ob das so ist. Also man kann sicher sagen, dass die biologische Ausstattung des Menschen sich in den letzten äh, 100, 200.000 Jahren nicht mehr groß geändert hat, äh, so wie wir heute auftreten als Menschen, so existieren wir seit rund 200.000 Jahren mit der Sprache, mit den kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, die uns gegeben sind. Natürlich sind die äußeren Lebensumstände äh, fundamental, haben sich vor allem durch die Sesshaftwertung des Menschen fundamental geändert. Der Mensch war ja bis vor etwa 12.000 Jahren ein in Gruppen äh, umherziehendes Wesen. Wir waren Jäger und Sammler, die längste Zeit äh, über die hinweg als Mensch so wie wir heute dastehen, gibt. Die längste Zeit waren wir Jäger und Sammler und erst seit etwa 12.000 Jahren Begann die Sesshaftwerdung, dass also Hausbau begonnen hat, dass wir in Dörfern zusammenleben, dass wir Ackerbau und Viehzucht betreiben, dass wir Steinbrüche haben, wo wo das Material gewonnen wurde, um Hausbau zu machen. Also, das ist übrigens, also die meisten Menschen kennen ja die Paradieslegende und die Schöpfungsgeschichte der Bibel und diese, diese sogenannte Vertreibung aus dem Paradies, wie es in der Bibel heißt, das ist ja ein Narrativ, nicht? das ist ja eine Legende, äh, mit der die die Autoren äh, deutlich machen wollten, da ist ein massiver Einschnitt gewesen in das Leben der Menschen vom Umherziehen äh, als Jäger und Sammler Große Naturverbundenheit, natürlich auch Gefahren ausgesetzt zu sein, die 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 Natur mit sich bringt, aber eben insgesamt eine große Naturverbundenheit und dann plötzlich der Wechsel in den zivilisatorischen Prozess. ja, Vergründung, jetzt musste soziales Zusammenleben organisiert werden, jetzt wurde äh, das Geld wurde erfunden, nicht? das Eigentum an Grund und Boden wurde erfunden. Äh, auch in, in den Sozialstrukturen, also zum Beispiel die, die Bindung einer Frau an einen Mann, das begann jetzt nicht, das Patriarchat begann jetzt. Also viele Dinge, die uns bis heute große Probleme machen. Wir wissen ja alle, welche Schattenseiten das Patriarchat hat und wir versuchen das ja zu überwinden. Aber das begann mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Und ich glaube, dass es der Menschheit wahrscheinlich heute, jedenfalls in Mitteleuropa, noch nicht so gut ging, wie wenn wir ins Mittelalter zurückblicken oder auch ins klassische Altertum. Die Arbeit war damals sehr, sehr mühsam, weil ja die Technik noch nicht entwickelt war, nicht? Und das gute Leben der Philosophen, das war mehr, wenigen Menschen vorbehalten, oder? Wie siehst du das, Albert Kitzler?
2: Ja, das ist, das ist gewiss richtig, ich stimme dir auch vollkommen zu, in so einer Periode für so viele Menschen in, einem, in so einem Wohlstand hat die Weltgeschichte noch nie gesehen. Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen zu Paradiesesfall. Der wurde philosophisch immer auf zwei Arten verstanden. Zum einen, dass wir als Bild des Ähm, als Bild dass wir ursprünglich vielleicht im Mutterleib embryonal so etwas wie einen paradiesischen Zustand äh, erlebt haben, der uns für unser ganzes Leben prägt und uns nach Liebe sehnen lässt, nach Wärme, nach Nähe, denn das Getragensein, die Sicherheit, die Wärme, das ernährt werden, das haben wir im Mutterleib empfunden und dann sind wir daraus gestoßen worden, wie Adam und Eva aus dem Paradies. Ja. Das ist die eine Interpretation, die mhm. schon lange auch in der Philosophie äh, angewendet wurde, Eine andere ist, dass äh, die hat ja vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und das, das, das war der, der Fehler. Also das Bewusstwerden, das, mhm. äh, das Starkwerden der Vernunft. Mhm. Und dann in dem schlechten Sinne, dass die Vernunft instrumentalisiert wurde zur Durchsetzung der egoistischer Motive. Mhm. Dass das uns von der Natur entfremdet hat. Mhm. Dass das zu einem Instinktverlust mhm. geführt hat. Der Mensch ist ein Mangelwesen, sagt mhm. die Anthropologie mhm. dann später. Also mhm. da fehlt uns was, was mhm. die Vernunft ersetzt. Kann. Sie kann das positiv tun, indem mhm. sie es weiterbringt. Sie kann es aber auch negativ tun, indem sie für egoistische Bedürfnisse, oder äh, also übertriebene Selbstsucht, eingesetzt wird. Mhm. Und das passiert auch, mhm. auch industriell rücksichtslos mhm. eingesetzt mhm. Wird. Also vor 2300 Jahren hat ein großer chinesischer Philosoph schon gesehen, wenn wir, wenn wir das alles nur zweckrational sehen, wenn wir die Vernunft nur dafür einsetzen äh, um, unseren, um unser angenehmes Leben zu erhöhen und keine Rücksicht nehmen, keine Rückbindung mehr machen an das Einzeln mit der Natur, dann zerstören wir unsere Lebensgrundlage. Also ganz modern, das hat Schunze schon 300, 400 vor Christus mhm. ausgeführt. Und das, so wie das Paradies, der Paradiesesfall auch verstanden, eine Legende, mhm. die übrigens in vielen Kulturen zu finden ist, dass wir also ja. mit der Vernunft etwas mhm. in die Hand bekommen haben, was uns mhm. unglaublich weiterbringt, zum Herr der Welt macht, aber auch äh, uns entfremdet und verführt,
1: ja, entfremdet. Uns, entfremdet und von, verführt von uns, uns die uns Welt untertan zu machen. Einmal und von der heißt, der Natur, Natur der aber auch von uns selbst. Ja, mhm. Richtig. Genau. entfremdet und ähm, das, ist ein, äh, das ist etwas an, an dem wir heute noch äh, dran arbeiten vielleicht nochmal zurück zu den beiden großen linien also die linie eine linie die eine philosophische linie äh, der mensch äh, das menschliche zusammenleben äh, muss sich durch egoismen äh, organisieren ja und wenn alle tüchtig egoistisch sind dann ist es am besten für alle das ist die eine äh, philosophische linie nicht die unsichtbare hand von äh, haben die Ökonomen, nicht sprechen davon, dass, dass wenn jeder egoistisch ist, dann ist es am Ende für uns alle gut. Und die andere Linie ist eben die philosophische und eben auch anthropologische Linie, dass der Mensch ein auf gutes soziales Zusammenleben ausgerichtetes Wesen ist. Und aus der modernen Medizin und Neurowissenschaft wird diese zweite Linie sehr stark gestützt, weil wir praktisch von den Genen, angefangen bis über die verschiedenen Konstruktionsmerkmale des menschlichen Gehirns, bis hin dann eben zur tatsächlichen Gesundheit. Auf allen diesen Ebenen sehen wir, dass gutes soziales Einvernehmen dem Menschen dient. Also die Gene, es gab ja mal ein Buch von Richard Dawkins, Das egoistische Gen äh, war der Titel, es war ein äh, Weltbestseller. Richard Dawkins hat nie selber an Genen geforscht, aber er hat sozusagen den Sozialdarwinismus auf die Genetik übertragen und hat die Idee entwickelt, die wahren Akteure der Evolution seien Gene, die sich äh, Lebewesen, also zum Beispiel wir Menschen seien, sind aus Sicht Richard Dawkins nur von den Genen gebaute Vehikel zur maximalen egoistischen Verbreitung der Gene, ja, und es gäbe zwischen den Genen einen Konkurrenzkampf und die Vehikel, die gebaut sind, also die Menschen würden diesen Konkurrenzkampf jetzt austragen, das ist aus Sicht eines Genetikers, ich war viele Jahre in der Genforschung tätig, völliger Unsinn, tatsächlich sind Gene Kooperatoren und Kommunikatoren, Und ich habe in meinem allerersten Buch, das Gedächtnis des Körpers, das jetzt schon vor einigen Jahren erschienen ist, das Gedächtnis des Körpers mit dem Untertitel, äh, wie Lebensstile unsere Gene steuern, Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern, da habe ich deutlich gemacht, dass äh, Gene nicht äh, Kämpfer sind, die sich behaupten wollen, sondern Gene sind Kooperatoren und Kommunikatoren. Und ähm, Kooperatoren sind Gene, weil ein einzelnes Gen kann überhaupt nichts. Gene können nur aktiviert mhm. werden, wenn viele Moleküle zusammenwirken. Im, Deswegen, Kollektiv. im mhm. Kollektiv. Deswegen mhm. sind sie Kooperatoren. Und noch wichtiger ist, Gene sind Kommunikatoren. Das heißt, Gene empfangen Signale aus der Sicht des Gens, die von außen kommen, ja, ähm, Signale, die auf das Erbgut einwirken und die wiederum diese Signale bestimmen, ob das Gen äh, stärker oder weniger stark abgelesen wird, also aktiviert oder inaktiviert wird. Und jetzt ist die Frage, wer aktiviert denn Gene? Wer wer spielt denn auf dieser Klaviatur? Und
0: kann ich überhaupt... Einwirken darauf? Genau,
1: kann ich überhaupt einwirken? Und die Antwort ist, ja, wir können einwirken, durch die Art, wie wir leben. Mhm. Und zwar nicht nur durch so physische Faktoren, äh, materielle Faktoren, wie zum Beispiel gute Ernährung, Mhm. saubere Umwelt. Die auch
0: wichtig sind? Die
1: auch wichtig sind, Bewegung, ganz zentral wichtig. Wenn ich mich bewege, wenn ich jogge oder wenn ich mit dem Fahrrad eine halbe Stunde fahre, aktiviere ich viele gesundheitsdienliche Gene. Wenn Wenn ich mich vernünftig, also mit viel äh, vegetarisch zum Beispiel ernähre, aktiviere ich bessere Gene, als wenn ich äh, unvernünftig esse. Und wenn ich eine Umwelt habe, die von Giften belastet ist, dann kommt es zur Genaktivierung, die meiner Gesundheit schadet. Das heißt, saubere Umwelt dient dazu, dass Gene aktiviert werden, die meine Gesundheit erhalten. Das heißt, wir haben bereits auf der Genebene eine Situation, wo wir sagen können, eine bestimmte Lebensweise aktiviert Gene, die die Gesundheit fördern oder der Gesundheit schaden. Und einer der wichtigsten Faktoren, der hier mitspielt, ist das soziale Zusammenleben. Das heißt, wenn ich ähm, mit meinen Mitmenschen in einem guten Einvernehmen äh, unterwegs bin, also nicht ständig im Krieg lebe, sondern in einem halbwegs, Konflikte müssen sein, aber mhm. wenn ich die Konflikte immer wieder neu löse und immer wieder auf ein gutes soziales Einvernehmen also hin, mein,
0: empathisch umgehe mit genau, meiner Umwelt,
1: empathisch äh, versuche, äh, Konflikte beizulegen und ein gutes soziales Einvernehmen herzustellen mit, mit den empathischen Möglichkeiten, die ich habe, also den anderen zu verstehen, die Sichtweise des anderen sondern zu verstehen, wenn ich das tue, dann aktiviere ich in meinem Körper Gene, die der Gesundheit dienen. Mhm. Und mein neuestes Buch, das empathische Gen, die eine zentrale Botschaft ist die, man hat in Forschungs in Experimenten der letzten Jahre festgestellt, aus der allerletzten Jahre festgestellt, Dass ähm, Gene, die im Körper einen Krankheitsprozess in Gang setzen, eine schleichende Entzündung in Gang setzen, die dann das Risiko erhöht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko für Krebserkrankungen erhöht, solche Demenz auch, dass solche diese Entzündungsgene, ich nenne sie Risikogene, die werden vor allem dann aktiviert, wenn ein Mensch im permanenten Stress und Streit mit seinen Mitmenschen ist. Während bei Menschen, die ähm, ein sinngeleitetes Leben anstreben, das heißt nicht, dass das gute Menschen ja. sind, bessere Menschen als andere sind, sondern einfach normale Menschen, die versuchen, ihrem Leben einen Sinn zu geben, die sagen, ich möchte äh, für andere da sein, für die Gesellschaft etwas tun, auf, mein, auf mich selber achten, auf meine Familie achten, also ein vernünftiges, sinngeleitetes Leben leben. Solche Menschen, Bei solchen Menschen findet man, dass die Risikogene, die das Risiko für Krankheiten erhöhen, dass diese Risikogene befriedet, stillgelegt werden. Das ist die zentrale Botschaft meines letzten Buches und ja eben auch
0: Menschen, die bewusst äh, sich der Philosophen für Philosophie interessieren, Philosophie im Sinn von genau. einem, was ist ein gelingendes Leben, was genau. ja Aristoteles und da sind wir wieder bei ja. dir, Albert, ja auch schon intuitiv entdeckt hat. Ne?
2: Ja, das leitet gut über zu dem, was ich sagen wollte, was mir auf den äh, auf der Zunge brannte bei deinen Ausführungen. Das Problem oder egoistisches oder empathisches Gehen, das hat die antike Philosophie so gelöst, ja, es ist beides richtig. Also, äh, Epikur sagte, also, die Nächstenliebe entspringt der Selbstliebe. Oder Aristoteles sagt es, es gibt einen guten und einen schlechten Egoismus. Der schlechte Egoismus, der erkennt gar nicht sein Bedürfnis nach Wohlwollen, nach Mitsein, nach gelingender Gemeinschaft. Der erkennt das gar nicht. Der, der erkennt nur seine egoistischen Triebe und denkt, das äh, ist der Weg zum Glück. Während ein richtiges Selbstverständnis, erkenne dich selbst, das in die Tiefe geht, spürt, dass dieser materielle, die, diese Lust aus materiellen Befriedigungen aus Macht oder aus, aus äh, egoistischen, selbstbezogenen Motiven oder rein selbstbezogenen Motiven gar nicht zu Glück führt, sondern eher im, im, im Feld Krankheiten oder Unwohlsein oder ein unbefriedigt lässt und dass nur das Mitsein mit anderen, das gelingende, äh, wir könnten sagen Liebesverhältnis, das Wohlwollen, die Empathie zu anderen, äh, gelingende Resonanzbeziehungen, dass das eigentlich äh, die, äh, die Erfüllung des, der menschlichen Bestimmung ist. Also ein gesunder Egoismus erkennt dieses tiefe Bedürfnis und wird nie äh, selbst sich äh, ellebogenmäßig durch die Gesellschaft schlagen, sondern also wird immer Harmonie suchen, wird immer ein Verständnis suchen, wird immer ein gelingendes Miteinander suchen in jeder Situation.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir dann zu dieser Schlüsselqualifikation? Philosophie hat ja zum Teil, haftet der Philosophie heute so ein bisschen äh, das Prädikat nice to have an, was man macht, wenn man mal Zeit hat, was man vielleicht so als nebenher betreibt. Aber eigentlich ist es ja eben eine Schlüsselqualifikation für ein gelingendes Leben, genau wie Empathie. Also müsste man beispielsweise viel stärker in der Schule Kindern Empathiefähigkeit Philosophie, Philosophische Grundüberlegungen nahebringen, wie es, ich glaube, die Rhein, Rheinland-Pfalz macht das ja mit dem Fach Glück, was, was ja so in diese Richtung geht. Ne? Also, Konfuzius,
2: die alten äh, weisen Philosophen, Konfuzius, Aristoteles, Plato, haben immer gesagt, man muss bei den Kindern ansetzen, man muss denen beibringen, woran sie Lust verspüren sollen, Freude verspüren sollen und woran nicht. Weil da ist noch äh, vieles ungeprägt und. Klar, du hatte sogar die Vorstellung, am besten sollte man die Kinder, den Eltern wegnehmen und äh, den besten Erziehern überlassen. Das war natürlich so eine, eine fixe Idee, das hat er dann später dann auch relativiert oder beziehungsweise zurückgenommen. Aber die Idee ist eigentlich schon ganz richtig. Wir werden belastet mit bestimmten... Fehlern oder Schwächen unserer Eltern. Äh, und die prägen uns und die, prä- die verhindern vielleicht auch eine bestimmte Entwicklung empathischer Gene, je nachdem Eltern. Aber wir sind alle unvollkommene Menschen ja. und erziehen deshalb unvollkommen. Das Beste wäre, sehr früh eine optimale Erziehung zu sein. Wir bemühen uns darum und wir sollten unser Schulsystem auch dahin. Äh, dahin formieren, an den alten Gedanken des humanistischen, der humanistischen Bildung, dass die Entwicklung der Persönlichkeit im Vordergrund steht, nicht die Vermittlung des des Wissens. Die Entwicklung der Persönlichkeit ist ganz rausgefallen aus unserem Bildungssystem, wer die Vermittlung positiven Wissens im Zentrum steht. Das alles kann kann man steuern, könnte man umprogrammieren und durch bestimmte Übungsprozesse, können wir uns dahin konditionieren, dass wir mehr Liebe empfinden oder liebensbereiter wären, mehr und Empathie.
0: Professor, aber was würden Sie sagen, was wären jetzt die Mittel der Wahl, um da vorwärts zu kommen, um der Gesellschaft darüber ja auch was Positives zu geben? Ja,
1: also was heißt denn philosophisches Denken, was heißt sinngeleitet sein Leben versuchen aufzustellen? Wenn wir Entschuldigung, wenn wir äh, wir diese Frage uns stellen, dann äh, meine ich, äh, es geht darum, ob wir bei uns selbst sein können, dass wir also in einem Zustand, des, der, der Reflexion, des Nachdenkens kommen, des ruhigen Nachdenkens. Ich glaube, das ist die Grundlage von allem. Ein Mensch kann nicht philosophisch äh, sein Leben gestalten oder philosophisch unterwegs sein. Ein Mensch kann nicht sinngeleitet leben, wenn er oder sie nicht immer wieder zu sich kommt. Nicht? Und wir kennen das ja aus der Sprache, die deutsche Sprache sagt ja, bei sich sein können. Ne? Wenn Wir sagen dann, wenn jemand nicht bei sich sein kann, sagen wir, er ist außer sich. Und wenn ich bei mir bin, wo bin ich denn dann? Dann bin ich bei meinem Selbst. Und dieser Selbst ist, dieses Selbst ist der Ausgangspunkt von allem. Und dieses Selbst bildet sich in den ersten zwei Lebensjahren. Der Mensch wird ohne ein Selbst geboren, das wissen wir deswegen, weil seit einigen Jahren die Netzwerke, die neuronalen Netzwerke identifiziert worden sind, in denen das menschliche Selbst zu Hause ist. Ja, wo wir also die Informationen speichern, was eine Person glaubt, wer sie oder wer er ist. Diese Selbstnetzwerke sind interessant, dass, äh, interessanterweise, das wird den Philosophen freuen, die sitzen hinter, in einer Hirnregion hinter dem roten Punkt, den manche indische Frauen mhm. zwischen den Augenbrauen tragen, hinter dem Indie-Punkt, Bindi-Punkt Und, ähm, also über den Augenhöhlen, direkt in der unteren Etage des Stirnhirns. Und dieser Teil des Gehirns ist bei der Geburt des Menschen noch nicht reif. Deswegen wissen wir, dass ein neugeborener menschlicher Säugling zwar Gefühle hat, er hat auch die Würde eines kleinen Menschen, die ihm in vollem Umfang zukommt, aber ein Selbst hat der Säugling noch nicht. Was er hat, der Säugling, sind neuronale Resonanzsysteme. Er kann mit seinen Bezugspersonen, das haben wir ja eingangs bereits angesprochen, in eine Resonanz Und aus diesen Resonanzen, die nun hin und her gehen, Äh, entstehen im Säugling Eindrücke. Ah, hier ist jemand, weil die da draußen immer zu mir in Resonanz gehen, muss hier bei mir jemand sein, ein Jemand sein. Und da draußen ist ein Du. Und so entsteht quasi langsam in den ersten zwei, drei Lebensjahren die ersten Anfänge eines Selbst. Mhm. Und dieses Selbst findet neuronal seinen Platz hier eben in der unteren Etage des Stirnhirns, Stirnhirns und wird dann lebenslang sich weiterentwickeln. Das Selbst ist ein permanent im Entwicklung. Es hört, diese Entwicklung des menschlichen Selbst hört nie auf. Und die Anfänge des Selbst, äh, nee, äh, die, die, das Selbst hat seine Anfänge oder verdankt seine Anfänge der Beziehung, die wir haben. Und die Weiterentwicklung des Selbst verdankt sich auch der Beziehung. Das heißt, wenn Albert Kitzler als Philosoph vorhin gesagt hat, Es gibt keine Liebe zum Anderen, wenn ich keine Selbstliebe habe, dann würde ich dem zustimmen. Aber ich würde dann noch hinzufügen, die Selbstliebe kann sich nur entwickeln, wenn ich mal Liebe von jemand anderem erlebt habe. Das heißt, die Selbstliebe kann nicht aus dem Boden gestampft werden. Das heißt, wenn ich merke als Erwachsener, unsere Zuhörer sich jetzt fragen, ja Mensch, ich bin eigentlich mit mir so stark im Unfrieden, ich bin so unzufrieden mit mir selbst, wie kann ich denn zu einer Selbstliebe kommen? dann ist meine Antwort, die ich den, den Menschen und auch mir selber geben würde, meine Antwort wäre, suche dir Menschen, die freundlich zu dir sind, die, die auf dich hören, die sich Zeit für dich nehmen, mit denen du in Ruhe ein Gespräch führen kannst, wo du dich mal hinsetzen kannst bei einer Tasse Tee oder bei einer Tasse Kaffee oder abends mal bei einem Glas Wein und wo du mal in Ruhe nur über die Probleme, die dich bewegen und die vielleicht auch dein Gegenüber bewegen, in Ruhe dich austauschen kannst. Also, dass die Beziehung zu jemandem, der mir freundlich und empathisch zugewandt ist, der sozusagen mir das Gefühl gibt, du bist wert, du bist wert gehört zu werden, du bist ein wertvoller Mensch. Aus dieser Beziehung kann ich Selbstliebe entwickeln und wenn ich dann die Selbstliebe habe, kann sich daraus auch wieder Liebe zu jemand anderem entwickeln.
0: Und umgekehrt aber auch, mal muss man sich dort verdeutlichen, welche Verantwortung man auch als Eltern, als Führungskraft, mhm. als einfach Mitmensch hat, genau. wie ich Menschen entgegentrete, welches ja. eben Selbstliebe oder selbstwert Das sagte ja Albert abzulegen. Kitzler als
1: Philosoph gerade und das kann ich als Neurowissenschaftler und Arzt nur vollständig unterstreichen. Die ersten beiden also die, die vorgeburtliche Zeit ist auch wichtig, da wird Albert Kitzler vielleicht sogar noch was dazu sagen. Aber die lassen wir jetzt mal weg, wir können jetzt nicht die ganze Welt erklären. Ich möchte jetzt mit dem Zeitpunkt der Geburt beginnen. Und die, die ersten beiden Lebensjahre sind von zentraler Bedeutung. In dieser Zeit braucht jeder kleine Mensch, jeder Säugling, jedes Mädchen, jeder Junge braucht eine zweiseitige, immer wieder eine zweiseitige Ansprache durch eine oder idealerweise mehrere Bezugspersonen. Nicht? Und das muss zweiseitig laufen, weil der Säugling mit sechs Monaten oder meine, Sie haben vorhin meine Enkelin angesprochen, die in diesem Juli 2021 geboren wurde, da kann man das richtig sehen. Die Bezug, die Kontaktaufnahme mit Resonanz gelingt nur, wenn es ein Ich und ein Du gibt. Wenn wir uns in die Augen schauen, der Säugling sucht Augenkontakt. Ja, und, er, und dieses, dass ich dich meine, du kleiner Säugling, dass du jetzt gemeint bist, dass dieses Gefühl kann der Säugling nur entwickeln, wenn, ich, wenn, ich, wenn eine Person sich auf ihn konzentriert. Ja. Das kann ich nicht in der Gruppe machen. Mhm. Und, und da soll wir ich mit
0: dem Smartphone in der Hand machen. Vermutlich. Vor allem auch nicht
1: mit dem Smartphone in der Hand. Und da wir eine, eine, ein großer Anteil von Säuglingen und Kleinkindern unter drei Jahren heute in äh, Kindertagesstätten in Kitas haben, was nicht schlecht ist. Das, ich habe da nichts ideologisch einzuwenden. Das ist schon okay, wenn die Mutter, wenn der Vater sagt, wir wollen den Säugling mit sechs Monaten oder mit einem Jahr in so eine Einrichtung geben. Was nur, was nur problematisch ist, wo ich dann größte Sorgen habe, ist, wenn in diesen Einrichtungen der Personalschlüssel nicht da ist, so dass dieser Säugling dann praktisch permanent nur notfallversorgt wird, trockengelegt wird, gefüttert wird, aber niemand da ist, der zweiseitig, dyadisch nennt man das, dyadisch, du, ich und du, dass hinreichend oft am Tag eine zweiseitige Interaktion stattfindet, dass jemand, ein Mensch, diesem Säugling in die Augen blickt und mit ihm ein kleines Hin und Her anfängt. Ja, wir sprechen den Säugling an, er versteht natürlich noch die Sprache nicht, aber er merkt, er ist gemeint. Ja, du bist da, ja, was ist denn, du bewegst dich, was möchtest du nicht, also auch die, dieser Sing-Sang der Babysprache, da die Art, wie wir den Säugling hin und her tragen, wie wir ihm die Umgebung zeigen, das alles sind Signale, die nur zweiseitig äh, gelingen können und deswegen brauchen wir, weil wir jetzt ja gerade gesagt haben, für die Entwicklung der Empathie sind die ersten zwei Lebensjahre so zentral wichtig, müssen alle Eltern wissen, wenn ich mein Kind in eine Kita gebe in den ersten zwei, drei Lebensjahren, dann muss diese Kita von einem Person, muss einen Personalschlüssel haben, der dazu führt, dass mein Kind von der Kita-Betreuerin oft genug zweiseitig am Tag immer wieder in Kontakt kommen kann. Und sie muss natürlich auch in der Lage sein, das aufzubauen. Und sie, sie also muss Empathie auch sein. Sie muss ausgebildet sein. Nicht? Und da gucken wir nicht genau hin. Wir haben äh, in vielen Kitas schlechte Personalschlüssel, wo man einfach sagen muss, da sind die Kinder nicht optimal versorgt. Und dann ist es sicher besser, wenn Eltern sagen, dann behalten wir doch unser Kind mal noch zwölf oder 18 Monate bei uns zu Hause ein Elternteil, sagen wir mal das erste halbe Jahr die Mutter und dann noch ein Jahr der Vater nimmt beruflich frei und widmet seine Zeit äh, dem Säugling. Das ist gut investierte Zeit, gut investiertes Geld und spart hinterher die Kosten für kinderpsychiatrische
0: Behandlung. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass jeder hat dann jetzt ja seine Entwicklung hinter sich, gehen wir davon aus, meine Erzieherin, meine Eltern waren empathiefähig. Mit welcher Ausstattung, welche Möglichkeiten habe ich denn als Erwachsener noch an meiner Empathiefähigkeit zu arbeiten? Ist dann sozusagen alles schon derartig festgelegt, determiniert? Nein. Also ich... Nein. Es lohnt sich zu arbeiten. Man,
1: ja, man, was, wie, wie kann ich an meiner Empathiefähigkeit arbeiten, äh, indem ich ähm, mein, immer wieder eine frische Aufmerksamkeit auf den anderen Menschen richte? Ähm, die, die Beziehung, äh, mit, in der wir mit anderen Menschen stehen, ist ja auch ein Resonanzprozess. Also, das heißt, ein anderer Mensch tritt auf und ich, löst, der andere Mensch löst durch sein körperliches auftreten und durch das, was er oder sie sagt, löst er oder sie in mir eine Resonanz aus. Und dadurch, dass ich irgendwo auftrete, löse ich natürlich auch bei dem anderen Menschen eine Resonanz aus. Das heißt, im Kern der zwischenmenschlichen Beziehung ist ein Resonanzprozess. Und jetzt ist die Frage, welche Resonanz Löst, löst ein anderer Mensch in mir au, aus. Nicht? Und oft ist es so, dass wir Routineresonanzen haben. Also, dass ich, ich sage mal zum Beispiel in einer Partnerschaft, ja? ich lebe mit einer Partnerin zusammen oder wenn es ein gleichgeschlechtliches Paar ist, lebt er mit einem Partner und sie mit einer Partnerin zusammen. So. Und jetzt am Beginn der, der Beziehung, wenn die sich frisch verliebt sind, ja, dann, dann gucken wir mit großer Aufmerksamkeit und Neugier auf den... Das heißt, die Reson- der andere löst in uns eine frische Resonanz aus. Ach, deine Stimme ist so toll und du, du bewegst dich so schön. Und das sind die Resonanzen, die wir dem anderen entgegenbringen. Und dann leben wir eine Zeit lang zusammen und dann tritt das auf, was ich Routineresonanz resonanz nenne. Also dann kommt der oder die Partnerin abends nach Hause. Ach, ich weiß, dann stehe ich gar nicht mehr vom Sofa auf. Ne? Am, in den ersten paar Monaten bin ich aufgestanden und habe sie begrüßt. Ne? Und schön, 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 dass du da bist, wie ging es dir heute? Und nach ein, zwei Jahren ist die Gefahr, dass das einschläft, dass man sich denkt, ach, ich weiß ja, wie die ist, brauche ich jetzt gar nicht zu fragen, wahrscheinlich ist sie wieder schlechter Laune oder so. Und das nenne ich in der Routine Resonanz. Kenne ich jetzt jetzt so nicht, aber ich habe davon gelesen. Nein, ich sage nicht, dass Sie es so machen, sondern wir kennen kennen das doch alle, dass die Gefahr besteht. Ich sagte ja auch, die Gefahr besteht. Und jetzt ist es so, Ihre Frage war ja, was kann ich machen, um Empathie zu trainieren? Das, ich, darauf wollte ich jetzt nämlich raus, Ihnen darauf eine präzise Antwort zu geben. Empathie zu trainieren heißt, dass ich den anderen, obwohl ich ihn oder sie schon lange kenne, immer wieder so anschaue, als ob er oder sie mir zum ersten Mal begegnet. Ja, in der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion im Buddhismus ist es eine Übung, die wir machen. Schau dir die Welt so an, als ob du sie zum ersten Mal siehst. Eine Blume. Erkenne mal, wie, wie die Schönheit dieser Blume. Schau nochmal so auf diesen Baum, wie wenn du ihn noch nie gesehen hättest. Und wenn du so eine Übung machst, dann wirst du entdecken, Mensch, wow, das ist wirklich toll. Mhm. Und die Routineresonanz, die wir der Blume gegeben haben, so nach dem Motto schon tausendmal gesehen, was soll denn das? Ja. Die lässt, eigentlich, die, die, die lässt uns vergessen, wie wunderbar die Welt ist. Und das gilt auch für die Beziehung zwischen zwei Menschen. Das heißt, die, die Routine-Resonanzen haben die große Gefahr, dass der Mensch oder die Menschen, mit denen wir zusammenleben, die Arbeitskollegin, der Arbeitskollege, der Vorgesetzte, die Partnerin zu Hause, die eigenen Kinder, ja, Lehrkräfte in der Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern, überall Routineresonanzen Und Empathie trainieren heißt immer wieder frisch auf ein Kind, auf den Partner gucken, immer wieder frisch auf den den Arbeitskollegen gucken, so als hättest du ihn noch nie zu gesehen und in dir eine Resonanz zulassen, die, die ihn wirklich sieht, wer bist du? Also immer wieder die Frage stellen, wer bist du eigentlich? Ne? Und ihm die Chance geben, ihn völlig neu wahrzunehmen. Das ist
0: Empathietraining. Okay. Das ist ja auch was, was die äh, antiken Philosophen mit Erkenne dich selbst, aber Erkenne auch den anderen äh, selbst wahrscheinlich auch so gemeint haben, Albert, oder? Ja,
2: nicht nur, äh, du hast ja danach gefragt, können wir als Erwachsene, wir, was können ja. wir da noch verändern? Also da legte die antike Philosophie in Ost und Westen Schwergewicht drauf. Es geht nicht nur um Erkenntnis, sondern diese Erkenntnis dann umzusetzen. Ein Teil der Philosophie, der leider etwas in Vergessenheit geraten sind. Genau, und die Übung und die Gewohnheit spielten deshalb eine ganz große Rolle. Äh, Persönlichkeitsentwicklung waren Übungsprozesse, Umprogrammierungsprozesse, Und deshalb steht das Üben schon ganz am Anfang äh, in der Philosophie an zentraler Stelle. Also beispielsweise äh, Periander einer der sieben Weisen, ganz früh, vor 2007 oder 2600 Jahren. Melete Topan, alles ist Übung, alles ist Gewohnheit. Oder auch äh, Heraklit, der Charakter ist dein Schicksal. Also wie du den Charakter, deinen Charakter formst, deine Haltungen, deine Wertungen, so so wirst du werden. Oder in den Upanishaden und bei Buddha, du willst zu dem, was im Denken herrscht. Also, wie ich denke, ob philosophisch oder ob sehr materiell, mhm. menschlich, das prägt mich und das, das wird, daraus werde ich. An erster Stelle bei, bei Konfuzius in den Gesprächen steht ein ganz wichtiger Satz. Das erste Zeichen heißt lernen und der Satz heißt, etwas lernen und sich immer wieder darin üben. Ist das nicht der Weg zum Glück? Mhm. Das heißt, ich erkenne etwas, ah, das ist wertvoll, das tut mir auf Dauer gut. Da muss ich mich aber darin einüben, dass es ein verinnerlichter Teil meiner Selbst wird, aneignen. Transfigurarin nannte das Seneca später. Die letzten Sätze Buddhas, als 80er kurz bevor er stirbt, unermüdlich sollt ihr euch bemühen. Und der Umprogrammierungsprozess ist ja nirgendwo besser beschrieben, darauf basiert auch das ganze Achtsamkeitsdenken, als im achtfachen Pfad, und Buddha, also der vierten edlen Weisheit von Buddha. Rechtes Denken, rechte Anschauung, rechtes Verhalten, mhm. rechtes Sprechen, rechte Achtsamkeit, rechtes Üben, rechtes Sich-Versenken. Mhm. Also das, was ja. du gesagt hast, die Sammlung mhm. zu sich kommen. Und die eine Alltagsübung, die, genau. wir,
1: die wir in unserem Alltag praktizieren könnten, in dem Sinne, wie Albert Kistler das gerade gesagt hat, wäre eben, bemühe ich immer wieder dem anderen freundlich und neu ja. Ja. entgegen zu treten. Gib dem anderen immer wieder eine neue Chance. Heuchel, was ist da los bei dir? Gib ihm zu verstehen, dass du ihn verstehen kannst. Wachheit,
2: Demut, hm. Bescheidenheit, ja. das ist die Offenheit, sich hm. anrühren zu lassen. Das war den alten Philosophen noch vollkommen klar. Höre hm. hin, versuche den anderen zu verstehen. Äh, nicht viel reden, sagt ein anderer äh, der sieben Weisen. Nicht viel reden und achtsam zuhören. Mhm. Also aufschließen, sich öffnen für den mhm. anderen, sich berühren lassen. Und wenn das funktioniert, so sind Resonanzbeziehungen, gelingende Resonanzbeziehungen, sind Antwortverhältnisse. Ich lasse es in mich reinkommen und ich gebe etwas anderes. Am besten unter Freundschaften sehr gut festzustellen. Da hört man hin, da verändert man sich auch. Und deshalb waren die philosophischen Schulen in der Antike auch viel mehr als Schulen. Sie waren Lebensgemeinschaften. Ja, der Philosoph musste, durfte nicht, musste nicht nur gut reden, er, er musste auch das Leben. Vorleben, ein Beispiel sein, Vorbild sein für das, was er tut. Und es waren tiefe Freundschaftsverhältnisse, also gelingende Resonanzbeziehungen zwischen Lehrer und Schüler und unterhalb der Schüler, die da kultiviert wurden. Mhm. Lebensgemeinschaften, wo man das praktizierte gleich, was man lernte. Mhm. Beispielsweise, dass man wohlwollend und verständnisvoll, verzeihend und ja, mit Sympathie und Empathie
1: äh, mit den anderen leben sollten. Mm-hmm. Und die Lebens- Lebensgemeinschaften natürlich. unserer Zeit sind zum Beispiel das Kollegium am Arbeitsplatz. Nicht? Mm-hmm. Oder die, ja, die, die häusliche schön. Situation, wer da zusammenlebt. Ja. Nicht? Mm-hmm. Egal, ob das jetzt eine studentische Wohngemeinschaft ist oder später dann vielleicht eine Familie, eine Patchwork-Familie, was auch immer. Nicht? Und wir sind überall in solchen Gemeinschaften unterwegs, in der Schule, der, der Klassenraum. Und da können wir diese einüben und wir werden sehen, dass wenn wir das tun, was Albert Kitzler gerade als Philosoph gesagt hat, dass wir dann auch gesundheitlich davon profitieren, dass wir nicht nur dem anderen Wohl tun, sondern dass es auch für unseren eigenen Körper das Richtige ist. Wir, und das können wir heute und das ist eben, da wären wir jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das ist ja die Message des meines letzten Buches, das Empathische Gehen. Wir können heute zeigen, dass tatsächlich, wenn wir empathisch miteinander um Wenn wir dem anderen unser Wohlwollen spüren lassen, dass das für uns selber gut ist, weil in uns dann Gene befriedet werden, die, wenn sie aktiv werden würden, das Risiko für Krankheiten erhöhen würden. Also tatsächlich aktiviert Freundlichkeit und gute Humanität, aktiviert ein gesundheitsdienliches genetisches Aktivitätsprogramm.
0: Bis hin zu sozialem Engagement, so wie ich es verstanden habe. Ne? Also wenn ich als Schulweghelfer aus intrinsischer Motivation, mhm. nicht weil es mir irgendjemand anders eingeredet mhm. hat, auch mal bei Regen äh, den Kindern mhm. über die Straße helfe, dann mhm. ist das auch gut ja. für meine Gesundheit. Ja. Ne? Ja.
1: ja, man hat Experimente gemacht, wo man, äh, wo man also eine große Zahl von Testpersonen in, äh, in unterschiedliche Gruppen eingeteilt hat. Und man hat einer Gruppe gesagt, Tun Sie doch bitte jeden Tag einem bestimmten Menschen einen gefallen, etwas Gutes. Und dann hat man festgestellt, dass diejenigen, die in dieser Gruppe waren, bei denen haben sich die Risikogene beruhigt. Mhm. Das heißt tatsächlich etwas Gutes zu tun, anderen einen Gefallen zu erweisen, immer wieder Freundlichkeit spürbar zu machen, ist das, was auch uns gut tut, bis hinein in die genetischen Programme. Mhm.
0: Und man muss ja dazu sagen, Sie waren ja auch in den frühen Forscherjahren einer der Entdecker dieser Risikogene, ist das richtig?
1: Ja, ich habe das, diese Risikogene sind insgesamt eine Gruppe von 53 Genen und eines dieser Gene habe ich selbst mitentdeckt, äh, äh, das hat trägt den Namen Interleukin-6, mhm. das wird jetzt hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nichts sagen, aber eines dieser Risikogene, das Entzündungsgen Interleukin-6, habe ich in meinen jungen Jahren mitentdeckt. Ja. Insofern schließt sich da für mich auch ein Kreis, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sehe, dass eben diese Risikogene durch, philosophisches Verhalten durch freundliches Verhalten durch Humanität beruhigt werden und der Gesundheit dienen.
2: Es ist vielleicht ganz interessant, das bei Plato zu verfolgen, also auch dieser Gedanke ist schon sehr, sehr früh hm. den, den Philosophen und Weisen und Denkern des Altertums bekannt gewesen. Also bei Plato war es so, dass er gesagt hat, wie baue ich einen friedlichen Staat, ein lindes Gemeinwesen auf? Hm. Da hat er eine Erkenntnis aus der Medizin Übertragen auf, wie wir uns verhalten sollen zu uns selbst und zu unserem anderen. Nämlich der Hippokrates hatte die Vorstellung, es gibt so drei, vier Säfte der Arzt, im Körper. Der Arzt genau. Hippokrates, genau. Ja. Mhm. Und wenn die im Verhältnis stehen, also schwarze Galle nicht überhand mhm. nimmt und mhm. was es da so gibt, wenn die in einem guten Verhältnis steht und der Fluss, mhm. die Chinesen würden sagen, das Qi fließt mhm. ungebremst, dann ist Harmonie im Körper und Gesundheit. Und Plato hat das auf die Seele übertragen, des Einzelnen. Wenn du mit deinen Seelenkräften gut umgehen kannst, wenn du dich der selbst befreundest und sie untereinander, so formuliert er es, in Freundschaft hältst, mhm. also in einem guten Einvernehmen, dein Seelenleben ja schön, klärst, ja. klar wie es mhm. wie ein Kristall würden die Inder sagen und Frieden äh, da herrscht in dir, also Prägungen, negative Prägungen, Aufarbeitest und Konflikte ausräumst, dann ist sie die Seele in Harmonie und die glückliche Seele ist die gute Seele und die gesunde Seele. Und dann kommt auch der Körper in Gesundheit. Und das hat er wiederum übertragen auf den Staat. Gemeinwesen genauso. Da müssen die die Kräfte des Gemeinwesens in Harmonie sein. Die müssen miteinander kooperieren. und dann gelingt Zusammenleben. Also da, und dann ist der Staat auch gesund und erfolgreich, wie die Seele und der Körper des Menschen gesund wird, durch eine gewisse Harmonie, durch ein ja, gelingendes Zusammensein von Seelenkräften, von Menschen und
0: von Gemeinschaften. Professor Bauer, dann könnten wir jetzt ja sagen, Sie haben dann später 2000, mehr als 2000 Jahre später eine Hypothese von Platon verifiziert mit ja, Ihrer Arbeit. Das kann man <lacht> so sagen. Ja. Ja, also ja. insofern Glückwunsch ja. dazu. Wir haben uns entschlossen, dass wir unser Gespräch in zwei Teile aufteilen. Mit dem ersten Teil kommen wir jetzt zu einem Ende. Ich möchte nochmal auf das Buch von Joachim Bauer, das Empathische Gen, explizit hinweisen. Ist bei Herder erschienen. Wir empfehlen wie immer, es nicht bei Amazon, sondern im gut sortierten lokalen Buchhandel zu kaufen. Und ähm, weisen bei der Gelegenheit auch nochmal auf unsere Show Notes hin, äh, Albert. Äh, deine äh, Worte der Weisheit, die du jeden Morgen verschickst, die man, äh, da werden wir wieder einen Link einsetzen, wo man die abonnieren kann auf deine philosophischen Urlaube äh, nochmal hinzuweisen. Ähm, und aber auch Ihr ja, Interleukin 6, äh, f- was wir jetzt nicht vertieft haben, äh, aber die werden wir verlinken und so dass unsere Zuhörer sich da auch nochmal rein vertiefen wollen, wenn sie sich das anschauen wollen. Vielen Dank bis hierher ähm, an Dr. Albert Kitzler, Professor Dr. Joachim Bauer. Wir treffen uns gleich wieder für den zweiten Teil an euch. Ähm, Wir würden uns freuen, wenn ihr äh, uns ein Like hinterlasst oder bei Apple eine positive Bewertung, wenn ihr es dann als positiv empfunden habt, dieses Gespräch. Und wir freuen uns noch mehr, wenn wir uns auch für den zweiten Teil wieder zusammenfinden, der dann in zwei Wochen äh, direkt im Anschluss eingestellt wird bei den üblichen Podcast-Plattformen. Vielen Dank bis hierher, das hat Spaß gemacht. Das hat mir auch Freude gemacht. Und wir werden uns wiedersehen beim zweiten Teil. Alles Gute. Danke sehr. Ciao, ciao. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens, mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com